1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Hallo Christian. Hallo Nina. Du bist der erste. Da kommt der zweite, der Olaf. Hallo Olaf.
2: Hallo, großartig Nina.
1: Und jetzt warten wir noch auf einen dritten. Mal gucken, wann er dazu kommt ich jetzt auch gleich. Dann lasst uns doch schon starten und wir binden, verraten wir schon, Tobias gleich mit ein. Olaf und Christian, äh, alle kennen euch wahrscheinlich, die schon mal in die Lunchbox reingehört haben. Da ist er. Hallo Tobias. Ja, hallo sehr gut, jetzt sind wir unser Dreiergespann komplett äh, und ähm, ich freue mich, dass ich euch begeistern konnte, mit mir heute hier in der Lunchbox zu sprechen. Den Olaf und den Christian kennen die Lunchbox-Hörer schon ähm, von Digital School Story. Einmal haben wir ja schon über das erste DSS-Camp gesprochen. Christian, Olaf, wir haben ein bisschen über die Organisation gesprochen und was macht uns eigentlich äh, ein bisschen anders aus als andere Organisationen und der Neue hier in der Runde ist. Tobias, ich freue mich sehr, äh, dass du auch hier bist und vielleicht fangen wir deswegen mit dir auch an, dass wir in der Runde nochmal die Hashtags teilen, für welche Hashtags äh, du persönlich zu finden wärst. Vielleicht willst du damit kurz anfangen und ja, gibst dann ab an jemanden.
3: Genau, erstes Hashtag Zukunftslust, zweites Hashtag Innovation und drittes Hashtag Nachhaltigkeit und ich gebe ab
2: an den olaf Danke, sehr kurz und knackig. Das gefällt mir gut, Tobias. <lacht> Dann schließe ich mich dem an und sage erstes Hashtag Menschen befähigen, zweites Hashtag Lust am Lernen und drittes Hashtag Fragenpapst. Und damit übergebe ich an Christian.
4: Der Christian startet mit Plattformen organisationalem Lernen, der konstanten Überkommunikation und der Diversität, die er im Digital School Story Team in besonderer Weise liebt und jetzt schon die Vorfreude auf das Digital School Story Camp am 18.11. steigen lässt. Und ich freue mich, dass wir heute so ein bisschen live dieses Format vorbereiten in der eigenen Art, wie das Digital School Story so macht. On the fly. Wunderbar.
1: Genau, wir laufen mal so ein bisschen äh, spazieren, so wie ich es jetzt gerade auch mit meinem Hund mache. Und ähm, wenn wir die ganzen Hashtags auch mal nehmen, dann leitet sich da schon so ein bisschen was draus ab. Äh, nämlich einmal äh, das, was DSS-Community ausmacht. Das, wofür du stehst, Christian. Äh, Olaf, Fragenpapst, das ist ja das Thema, was wir hier auch aufgreifen wollen. Und das Thema Zukunft, Tobias. Dafür stehst du ja so ein bisschen. Und vielleicht gucken wir einfach mal, wohin uns das führt, auch gedanklich, wenn wir sagen, warum... Passen denn eigentlich Kompetenzen, Fragen und Zukunft gut zueinander? Vielleicht willst du mit dem Gedanken auch mal starten. Tobias.
3: Ah, okay, das ging an mich. <lacht> ja, warum passt Fragen und Zukunft zusammen? Naja, ich glaube, wenn wir in die Zukunft gucken, stellen wir uns gerade viele Fragen, wie es so wird und es gibt ja zig Krisen aktuell, wo, glaube ich, auch ganz viele Fragezeichen in unseren Köpfen herumschweren. Und deswegen, glaube ich, passt Fragen und Zukunft ganz gut zusammen.
1: Olaf, was würdest du denn da ergänzen?
2: Ja, also natürlich ist das so, die, die Frage ist das, Element in unserer Kommunikation, die eigentlich zwei sehr deutliche Richtungen hat. Die Art einmal tatsächlich die, die Zukunft als Richtung und die hat auf der anderen Seite die Vergangenheit als Richtung. Und Fragen, die in die Vergangenheit gerichtet sind, die sind immer analytischer Art. Dann will man versuchen, warum war das so? Und äh, das andere, warum, warum wird das so oder wie wird das werden, ist eben die unternehmerische Seite, die uns angesprochen wird. Das heißt, wenn wir wenn wir Zukunftsfragen haben, sind wir immer, immer angesprochen, als Unternehmer etwas zu tun. Und das, finde ich, ist so kennzeichnend bei DSS auf der einen Seite, dass da Menschen sich verbunden haben, die was tun wollen, die äh, auch nicht unbedingt wissen, worauf das hinausläuft, die aber im Grunde genommen äh, trotzdem eben äh, interessiert daran sind, etwas zu tun und etwas äh, weiterzuentwickeln.
1: Christian, was kommt denn dir da in den Kopf, wenn du das jetzt gerade so gehört hast, was der Tobias geteilt hat und auch der Olaf?
4: Einer meiner Lieblingsaussagen der letzten Monate ist, dass wir nach vorne irren müssen, <lacht> weil die Unsicherheiten, die uns jeden Tag begegnen, gegen dieses geplante Gestalten einer Zukunft gehen, das ich vielleicht am Beginn meiner Berufstätigkeit noch als Normalität erlebt habe. Und für und die Zukunft irren sind Menschen, die sich interessante Fragen stellen und sich auf Unsicherheiten einlassen, besonders wertvoll. Und so habe ich Olaf und Tobias auch schon kennengelernt und freue mich sehr, dass wir Räume miteinander finden, wo dieses nach vorne irren, mit School Story verbunden mit einer Idee, dass wir reflektierte, medienerfahrene Schülerinnen gerne in Zukunft erleben wollen, in Kombination bringen. Und da kann ich mir sehr viel interessantes, anregendes, ähm, neugierig machendes Vorstellen, wenn da solche Fragesteller zusammenkommen. Äh,
1: absolut. Und das können wir vielleicht eben dahingehend noch erweitern, dass wir es ja gar nicht nur auf Schüler und Schülerinnen begrenzen, sondern tatsächlich eben Menschen äh, im Allgemeinen. Wie bringen wir Menschen dazu oder wie befähigen wir Menschen, gestalterisch aktiv zu werden in Zukunft? Und wie können Fragen da vielleicht unterstützen? Deswegen Olaf, auch nochmal zu deinem Punkt. Ja, wir haben natürlich ganz viele Fragezeichen, weil wir nicht konkret die Wege wissen, die wir einschlagen. Aber es gibt natürlich Visionen, die wir haben, die ganz große, kleinere, immer so ein bisschen, wie kann man auch die nächsten Schritte erreichen, aber tatsächlich eben nicht geplant oder planbar, so wie du es auch gesagt hast, Christian, wie wir das vielleicht mal kennengelernt haben. Und das wirkt natürlich Unsicherheit, aber wie kann man vielleicht aus dieser Unsicherheit durch Fragen eine Sicherheit entstehen lassen? Und wie wichtig sind da Kompetenzen eigentlich, Olaf? Was meinst du?
2: Ja, das Spannende, ist, ich war gestern gerade in einem Workshop, wo es um Kompetenzen ging und äh, äh, wo wir quasi moderiert haben, wie Kompetenzen sozusagen in der Organisation genutzt werden können. Und äh, die erste Herausforderung ist erstmal noch mal zu fragen, haben wir eigentlich ein gleiches Verständnis von Kompetenzen dann an der Stelle? Und welche Kompetenzen braucht es dann wirklich, äh, um Zukunft äh, zu begreifen und zu gestalten? Das sind ja zwei verschiedene Aspekte. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, auf der einen Seite es noch was ganz anderes als Kompetenz braucht, nämlich letztendlich braucht es Mut im Grunde genommen, sich einzulassen. Ich finde dieses Zitat, was, was Christian gerade gesagt hat, dieses Irren nach vorne in die Zukunft, irren oder wie du es gesagt hast, das finde ich sehr schön. Ähm, mir kam sofort dieses Irren lernt man äh, in, den, in, den, in den Kopf. Und, und dieses, dieses Irrende sozusagen, was ja was ja damit zu tun hat, wie denken wir, also glauben wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind, machen einen Schritt und realisieren dann, ah, das war doch falsch, ich habe mich geirrt, ähm, äh, aber ich habe was daraus gelernt und ich glaube, diese Kompetenz, mit solchen Situationen umzugehen, äh, die wird natürlich in zukünftigen Situationen immer Wichtiger, weil wir, wie sagen wir, in der Wirtschaft so schön in dieser VUCA-Welt im Grunde genommen mit diesen ganz vielen unterschiedlichen Anforderungen und höherer Geschwindigkeit einfach zu tun haben. Und insofern ähm, gibt aber das Fragenkönnen da rein eine Orientierung und einen Rahmen, in dem ich dann sozusagen mein Irren plötzlich bewusster gestalten kann und es dadurch leichter wird. Weil sonst ist, glaube ich, jede Menge Frustration, äh, die da auftaucht.
1: Ich würde gerne gerade nochmal bei dem Thema Fragen bleiben, bevor wir in die, äh, in die Zukunft drüber äh, gehen. Ähm, jetzt wissen wir ja so, früher mit der Sendung mit der Maus, da wurde ja explizit, wurden wir angeregt, das war total neugierig, die wir, also wir waren neugierig und haben quasi daraus Fragen gestellt. Heute ist ja immer so, oh, traue ich mich eine Frage zu stellen, weil sieht es nachher aus, als habe ich doch keine Ahnung davon. Was bedeutet das denn auch für uns in Sachen Umlernen und Neulernen, dass Neugier, Mut, Begeisterung, Erleben, Machen dazu führen, dass wir vielleicht daraus Fragen erwachsen stellen, um dann Zukunft gestalten zu können?
2: Ich weiß nicht, ob wir umlernen müssen oder ob wir uns einfach nur erinnern müssen an etwas, was uns zutiefst menschlich eigentlich äh, gegeben ist, nämlich diese Neugier, ist uns meines Erachtens nach gegeben und wir haben, ähm, wir haben sozusagen durch Schule und auch durch die Art, wie die Sendung mit der Maus Fragen stellt, haben wir eigentlich verlernt, selber Fragen zu stellen. Also die Fragen zu stellen, die uns oder die sogar den anderen weiterbringen. Also die Sendung mit der Maus äh, wäre für mich ein Beispiel, eher analytische Fragen zu beantworten, also Vergangenheit. Okay. Wie passiert was? Wie, wie ist das? Das zu analysieren, das erklärbar zu machen, das Verständnis zu machen. Aber wenn ich jetzt beispielsweise bei der Sendung mit der Maus mir angucke, okay, es gibt irgendwie einen Film wie, was weiß ich, Regenschirme hergestellt werden. Also ich weiß nicht, ob es mhm. den gibt. Aber äh, dann, ist das, dann ist das eine Antwort auf eine Frage, wo, wo man sich ernsthaft fragen kann, wer hat denn jetzt eigentlich diese Frage ernsthaft? Also ganz viele von uns gucken sich diese Filme an. Die werden ja auch von Erwachsenen gerne gesehen, weil das schön ist, das zu sehen. Aber, aber sind wir dann wirklich mit unseren Fragen berührt, die wir eigentlich haben? Also und ich glaube, das ist das, was wir wieder entdecken müssen, dass wir sehr wohl mit Fragen leben können und dass gerade auch, weil wir Fragen haben, unser Leben so interessant ist auf der einen Seite. Und dass, wenn wir aber in so eine Fragedynamik abrutschen, die, die nur sich darum geht, ja, weiß ich das, äh, habe ich diese Information und so weiter, dass ich dann im Grunde genommen merke, da bin ich ja gar nicht mehr mit verbunden. Das ist Vergangenheit, die ist vorbei, da kann ich auch nichts dran verändern. Ja, Und dieses wieder an Fragen andocken, die mich aktuell beschäftigen, die mich äh, bewegen, äh, das hat ganz viel damit zu tun, dass ich dann in Zukunft gestalten kann, weil ich plötzlich merke, ah, das ist meine Frage, mit der ich da dran gehe. Ja.
1: Wie siehst du das, Tobias? Jetzt, wenn du das gerade so gehört hast und du jemand bist, der gerne in die Zukunft schaut, kannst du das so unterstreichen?
3: Ich kann das total unterstreichen. Also den Christian habe ich jetzt nicht erst heute kennengelernt und der Christian und ich, wir waren vor kurzem auf einem Spaziergang in die Zukunft. Also wir sind quasi gedanklich in die Zukunft gereist und da sind viele Fragen offen geblieben. Also und das war auch gut so, meiner Meinung nach. Also da, das war nicht so, dass wir am Ende dieses Spaziergangs auf die Fragen, die da aufgeworfen wurden, schon alle Antworten hatten und sagen konnten, ah ja, so geht's oder so kriegen wir mhm. diese, diese Herausforderung in den Griff. Aber was ich da beobachtet habe, sich alleine mit diesen Fragen zu beschäftigen, also sich zu trauen, diese Fragen zu stellen. Und ich glaube, da will mhm. auch Olaf so ein bisschen drauf raus. Das war total mächtig, weil, weil darüber ein Dialog entstanden ist und weil darüber natürlich hundert andere Fragen aufgeworfen worden sind. Aber am Ende des Tages hat so ein Stück Angst vor der Zukunft genommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht, was ich erzähle oder ob man da dabei sein
4: muss. Christian, dir Christian gerne.
1: da kannst du doch bestimmt äh, ergänzen, oder? Wie war das Gefühl ähm. für dich?
4: Das ist ganz interessant, weil ich jetzt beim Zuhören überlegt habe, wie kriegen wir denn den Bogen zu so einem Barcamp, das wir Digital School Story Camp nennen. Und äh, sowohl Olaf wie Tobias haben jetzt wunderbare Brücken gebaut. Mich hat ein Kollege zu einem Barcamp animiert mit seiner Überzeugung, dass es dort die Gelegenheit ist, wo er seine blinden Flecken entdeckt. Und zwar die Fragen, die man sich selber noch gar nie gestellt hat, weil sie einem nicht über den Weg laufen, weil sie nicht in der Synapse schon vorgedacht sind und weil sie nicht das abholen, was man schon bis gestern gut gedacht morgen weiterdenken will. Und den Spaziergang, von dem Tobias spricht, war genauso ein Moment, Tobias hat Fragen vorbereitet, auf die ich nicht an diesen Montagnachmittag gekommen wäre. Und ich habe mich wegen seinen Fragen an Sachen gedacht, die ich nicht von selber gedacht hätte. Und jetzt waren die Fragen so formuliert, dass sie nicht beantwortet sind, wie das mit dem Regenschirm, nach dem Motto, dann weiß ich, wie der Regenschirm ist, weil wir wissen ja nicht, was in 30, 40 Jahren ist, aber wir können uns gegenseitig mit unserer Einschätzung ermächtigen, dass das, was wir aufgrund so einer Frage denken, im gemeinsamen Austausch einen Mehrwert erzeugt. Und das wäre genau meine Hoffnung warum investiere ich einen Samstag meines Lebens, um mit intelligenten Menschen Fragen zu beantworten, die vielleicht gar nicht zu beantworten sind, sondern die mich in die Lage versetzen, über etwas nachzudenken, was ich allein nicht könnte. Und da bin ich mir sicher, dass sowohl Olaf wie auch Tobias Fragen haben, die auf die ich allein nicht kommen könnte. Und Nina hat es geschafft, in einer Community Menschen miteinander zu verbinden, inzwischen über 100, die bereit sind, ehrenamtlich an etwas gemeinsam zu arbeiten. Und schon allein das scheint mir eine wunderbare Voraussetzung, um gemeinsam in die Zukunft zu irren, mit einem guten Gefühl am Ende, dass wir uns gegenseitig mit Fragen und Anregungen, die aus Fragen entstehen, gegenseitig bereichern können.
1: Oh, dein Moderationstalent, <lacht> gigantisch. Also äh, deswegen schätze ich es so, dass du tatsächlich die dss camps moderierst. Und ich freue mich da, so, weil es so wertschätzend und einladend ist und tatsächlich auch mutmachend, äh, dabei zu sein. Und man hat auch das Gefühl, ich würde was verpassen, wenn ich nicht dabei bin. Und ich fand es total spannend mit den Brücken, die ihr jetzt gegenseitig wirklich geschlagen habt, ähm, Tobias und äh, Olaf, weil ähm, Tobias, du hattest gerade gesagt, du hattest Fragen gestellt, die man sonst vielleicht eben auch nicht stellt. Christian, du hast gesagt, du hast Fragen plötzlich bekommen, mit denen du dich, auf die du nie gekommen wärst vorher. Und das zeigt sozusagen auch, warum so eine Kompetenz, Fragen zu stellen, vielleicht auch ganz wichtig wird und über die wir vielleicht viel zu wenig nachgedacht haben. Und es wäre doch ganz spannend, wenn wir uns genau diesen Fragestellungen da auch widmen und äh, vielleicht einfach auch lernen, dass Fragen, die nicht beantwortet sind, nicht böse sind, sondern tatsächlich Mut machen, Antworten gemeinsam zu finden. Und da sage ich eben auch ganz bewusst gemeinsam, weil ich glaube halt, wir können die Welt, so wie sie ist, gar nicht mehr alleine bewerkstelligen, sondern mit den vielen Kompetenzen, die andere Menschen eben mitbringen. Das, was du mitbringst, Christian, das, was du, Tobias, du, Olaf, und die vielen anderen, die dann auch dabei sein werden, das wird tatsächlich dazu beitragen, dass wir ein paar Antworten finden, aber vielleicht eben immer noch nicht die richtigen. Und äh, ich freue mich drauf. Wie geht's euch?
2: Ich, ich würde mich dem anschließen, Nina. Ich freue mich drauf, nicht nur, weil es jetzt das nächste Barcamp ist mit diesem Thema, sondern weil ich einfach das sehr schätze, dass alle Barcamps, also auch die zukünftigen, wenn sie weiter so sich entwickeln, wie das passiert, eben genau damit zu tun haben, dass man, dass man eingeladen ist, seine Frage mitzubringen und äh, nicht unbedingt eine Antwort weiß und dann quasi in dem Gespräch mit den anderen in den Slots etwas findet, was einen vielleicht überrascht, wenn man plötzlich ah stimmt, irgendwie war das doch schon da, aber es ist nicht deutlich geworden, es ist nicht sichtbar geworden, so wie Christian das gerade äh, beschrieben hat, dass Tobias eben mit seinen Fragen was angeregt hat, was, was, was in uns dann anklingt. Ähm, und ich, es gibt so ein, ein Zitat, was ich ganz gerne nehme, das ist, wenn du mit einer Frage kommst und mit zehn Fragen gehst, dann waren wir erfolgreich. Ja. Weil, also diese eine Frage, die du hast, wenn die sich verwandelt, wenn die sozusagen Futter findet, wenn die Nahrung findet, wenn, die, wenn du das Gefühl hast, da ist dran gearbeitet worden, dann ist es gut. Die muss, Aber die ist nicht unbedingt beantwortet, sondern unter Umständen sind zehn weitere Fragen da. Und diese zehn Fragen zeigen aber, du bist jetzt viel präziser, viel genauer in dem. Dein Interesse ist geschärft, es ist geweckt und, und du bist motiviert sozusagen an der Stelle, was zu tun. Und wir leben aber heutzutage in so einer Zeit, wo man sagt, ja, wenn ich eine Frage habe, kriege ich eine Antwort. Und dann äh, probiere ich mal aus. Und dieses Bewusstsein zu haben, dass eigentlich dieses Weiterentwickeln der eigenen Frage, das ist, was uns zukunftsfähig macht und was uns wach macht für das, was auf uns zukommt, das ist eben etwas, was ich generell bei den Barcamps, bei DSS finde und wo ich mich jetzt besonders bei dem Barcamp darauf freue, weil das quasi wirklich in den Kontext Zukunft äh, gestellt wird und wo ich mich freue mit Christian und Tobias und allen anderen Gästen, die da sich hoffentlich wirklich diesen, diesen äh, Tag Zeit nehmen, äh, sich miteinander vernetzen und austauschen werden und äh, Egal, welche Frage Sie mitbringen zum Thema DSS, sicher einen Raum finden, in dem Sie dort eine Weiterentwicklung erfahren können.
1: Tobias, wie geht das an Resonanz?
3: Also ich muss sagen, ich freue mich auch riesig. Es ist nämlich mein erstes Barcamp und es fiel vorhin mal ganz kurz das Wort Neugierde. Und Neugierde ist so ein Ding... Ja, also das gibt mir unheimlich viel Energie und ich habe da viel Neugierde, was da wohl passieren wird. Also welche Menschen werden da sein, welche Fragen werden gestellt und welche Fragen ergeben sich daraus. Also das war auf dem Spaziergang nicht so, dass ich irgendwie 20 Fragen mitgebracht habe und es ging dann nur um diese 20 Fragen, sondern das waren ja nur eine Handvoll Impulsfragen und daraus sind dann viele andere entstanden. Also das war genau der Effekt, den Olaf beschreibt. Wir sind da vielleicht mit zwei, drei, vier, fünf Fragen hingekommen und mit 50 rausgegangen. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch das Barcamp so wird. Also ich habe da, hab da ja eine große Neugierde.
1: Ich würde gerne, bevor wir noch so ein bisschen auf den Rahmen vielleicht gehen, Christian, und den Rahmen noch so ein bisschen abstecken, ähm, was bedeutet das für die äh, Gäste tatsächlich, wenn sie teilnehmen, ähm, Tobias, kannst du uns noch mal so einen kleinen Einblick geben, wie kommt man eigentlich dazu, sich mit dem Thema Zukunft so zu beschäftigen, wie du das machst?
3: Ja, ich habe gerade schon die Neugierde erwähnt. Also das ist irgendwas, was mich, mich antreibt. Ähm, komischerweise ist es bei mir irgendwie weniger verschüttet gegangen. Warum, warum auch immer. Und... Ähm, ja, ich hatte ja auch immer so einen, so einen Antrieb für, für Technik. Also ich hatte beruflich immer schon irgendwie mit der Zukunft zu tun. Was ist das nächste Produkt? Was ist die nächste Technologie? Das das waren so das sind so die zwei, zwei Dinge, warum, warum Zukunft für mich schon immer ein Thema war, ohne dass ich das irgendwie bewusst explizit benannt hätte. Und ja, durch meine Neugierde und ein Stück weit auch durch Zufall bin ich dann auf den Studiengang Zukunftsdesign gestoßen, der mich irgendwie gesucht und gefunden hat. Und das mache ich jetzt seit einem Jahr und da lerne ich jetzt auch so die ein oder andere Geschichte, ja, wie man, wie man Zukunft gestaltet. Aber auch da geht es eigentlich mehr um, um Fragen als um Antworten.
1: Und das äh, sich darauf einlassen. Und das ist auch ganz spannend, Christian, was wir gerade wieder für eine Brücke geschlagen bekommen haben. Nämlich, wenn wir dem Tobias gerade zugehört haben, dann kommt daraus dass durch die Neugier. Und äh, auch, ja, das ist ein neues Thema, wie wird man kreativ oder welche Kreativität kann dadurch entstehen und auch welche Innovation, also durch Neugierde, durch Fragen stellen. Also ähm, es sind gar nicht nur die Fähigkeiten, äh, die wir jetzt im Vorfeld äh, genannt haben, sondern wir sprechen ganz viel an und äh, ich freue mich mega darauf, um einfach wieder weiterzulernen, äh, wie wichtig sozusagen die Kompetenzen sind, die wir ja... Äh, Ganz, äh, die für uns äh, bei Digital Discussion mit unserer Lernmethode ja eine ganz wichtige Rolle spielen. Vielleicht willst du noch ein bisschen den Rahmen abstellen. Christian.
4: Genau, jetzt bin ich äh, neugierig, jetzt haben wir 20 Minuten gesprochen, mehrfach der Begriff Barcamp. Tobias hat äh, gesagt, er war noch gar nicht auf einem. Auf was lasst ihr euch ein? Es ist so ungefähr 20 Jahre alte Methode in Silicon Valley erfunden und sie hat ein paar Elemente, die relevant sind. Ihr habt ein paar Elemente auch heute im Podcast schon erlebt. Wir treffen zusammen und wer ist wir? Wie Nina hat schon gesagt, es sind alle die, die entweder heute neugierig geworden sind oder sich schon auf Digital Cool Story eingelassen haben oder generell Lust auf Fragen in der Zukunft haben. Also alle sind eingeladen und ihr müsst mitbringen die Bereitschaft, euch so gegen 9 Uhr an einem Samstagmorgen in einem virtuellen Raum, das heißt, ihr könnt bleiben, wo ihr örtlich seid, aber ihr geht in einen virtuellen Raum und dann stellen sich alle Menschen im Barcamp vor und zwar so ähnlich wie wir heute. Ganz kurz, wer bin ich, was für Hashtags möchte ich im Raum teilen und möchte damit schon ein bisschen neugierig machen, warum bin ich heute da, weil die Barcamp-Gestaltung wird durch die Menschen übernommen, die sich für dieses Format, für diese Plattform des Lernens bereit erklären. Das heißt, nach der Vorstellungsrunde wird dann ein Impuls kommen. Wir haben uns jetzt das Thema Zukunft, wie ihr schon merkt, für das zweite DSS-Camp ausgeguckt und wir wissen noch nicht genau, wie, aber wir werden eine Anregung kriegen, über Fragen in die Zukunft zu schauen und nach dieser Anregung laden wir alle ein, zu sagen, was löst es aus? Gibt es ein Thema, was ihr miteinander behandeln wollt? Und dieses Thema heißt dann eine sogenannte Session Pitchen und eine Session sind 45 Minuten, wo man was erzählen kann, wo man eine Frage stellen kann, wo man eine These teilen kann, wo man aus einer Frage zehn Fragen machen kann, neugierig machen für die Zukunft. Und das gestaltet dann praktisch einen Tag, je nachdem, wie viele Menschen kommen und wie viele Sessions angeboten sind, ist man dann eingeladen, dem Gesetz der Füße zu folgen und in die Session zu gehen, wo man das Gefühl hat, die bringt einen persönlich weiter. Und man kann auch aus Sessions rausgehen, wenn man das Gefühl hat, nee, also die Frage interessiert mich doch nicht so, wie ursprünglich gedacht. Ich gehe in eine andere Session. Und am Ende von so einem Tag gibt es einen sogenannten Gallery Walk. Man hört sich an, was die anderen erlebt haben, weil man muss was verpassen. Weil es gibt in der Regel mehr wie eine Session und man kann sich ja nicht teilen. Das heißt, man hört am Ende, was die anderen erlebt haben und ähm, reflektiert, mit welchen Fragen man in der Früh kam. Und mit welchen Fragen man geht, vielleicht auch mit welchem Gefühl der Erkenntnis man geht. Und ich erinnere mich an das letztes Jahr, unglaublich, dass es schon ein Jahr her ist, im November letzten Jahres war das erste DSS-Camp. Und wir hatten eine wunderbare Sketchnoterin dabei, die, das, die Nadja hat ja das so schön in, in Bild gefasst, was passiert ist an dem Tag. Und auf so einen Moment freue ich mich und auf die, die Fragen, die bei ist. mir entstehen. Ja, die sie hat gesagt, sie ist dabei, genau. Sehr schön.
2: Und vielleicht auch genau. ergänzend, ergänzend, Christian, ne? das Schöne ist ja beim Barcamp, dass man sich ja nicht teilen kann und dann hört man, was die anderen erlebt haben. Und dann gibt es auf der einen Seite dieses äh, FOMO-Phänomen, was wir so sagen, ne? dass man quasi Angst hat, was verpasst zu haben. Und auf der anderen Seite aber eigentlich nochmal so ein Impuls, es gibt es noch alles für Sachen, die mich beschäftigen und womit ihr mich beschäftigen könnt. Und vielleicht kommt man dann zum nächsten Barcamp wieder dazu. Das äh, ist einfach tatsächlich, ich glaube, wenn man wenn man anfängt zu begreifen, was wir als auch uns Fremde sozusagen uns trotzdem durch die Fragen liefern können und äh, was für lehrreiche Situationen daraus entstehen, dann äh, kommt man kaum umhin, wirklich immer wieder auf Barcamps zu gehen, weil das so eine wunderbare Methode ist, äh, Christian, die du auch wirklich tatsächlich grandios moderierst. Ne?
1: Vielen Dank, die Methode
4: ist die Stärke, die Moderation ist es gar nicht, es ist die Menschen, die ein Barcamp durch den Austausch machen und ähm, Tobias hat vorher so wunderbar beschrieben, dass die Neugierde ein so ein Element ist, die einem in die Zukunft führen kann. Und ich kann mich noch gut erinnern an Sessions, die ich letztes Jahr an dem DSS-Camp äh, erlebt habe, die im ganzen Jahr dann Bedeutung hatten, weil wir immer wieder an bestimmten Punkten darauf zurückgekommen Und so kann ich mir auch das nach vorne irren vorstellen, dass ich mich in solchen Punkten aufladen lasse von anderen Menschen mit Gedanken oder mit Neugierde, ähm, äh, aufladen lasse und dann daraus für die Gestaltung einer Zukunft stärker in die Hand nehmen, wie wenn sie mir nur einfach
1: passiert. Du darfst es trotzdem aushalten, dass du es ganz besonders machst, das DSS-Camp. Christian, das sei ja an der Stelle auch nochmal gesagt, weil ähm, deine Arbeit ist wirklich großartig und auch dein ganzes Engagement, was du da reinsteckst, äh, dass diese Camps das werden, was sie sind, und dazu tragen natürlich die Menschen bei, aber der Rahmen, den du setzt, der lädt sehr herzlich dazu ein, dass es genau das wird. Und ich würde jetzt sagen, bevor wir ähm, raushüpfen aus unserer Lunchbox heute, möchte ich doch mit Fragen vielleicht die Lunchbox schließen. Nämlich, dass jeder doch eine Frage formuliert, die in die Zukunft blicken lässt. Und äh, vielleicht willst du, Tobias, damit anfangen, du hast begonnen, vielleicht machst du damit auch als Erster die Frage.
3: Ähm, ja, meine Frage, und das könnte ich mir auch vorstellen, das beim, beim Barcamp irgendeine Session zu machen, wir haben ja von Kompetenzen gesprochen, meine Frage wäre, machen Zukunftskompetenzen überhaupt Sinn? Spannende
1: Frage, Olaf.
2: Ähm, meine Frage ist tatsächlich, ähm, wie verbinde ich mich als Mensch sozusagen mit dem, was ich verstandesmäßig begreifen kann?
1: Puh, noch wichtige Frage. Christian.
4: <lacht> wie will ich zukünftig Arbeiten und leben? Und wie können mir gute Fragen dabei helfen, den Weg dabei zu finden?
1: Und da kann ich mit meiner Frage direkt anschließen, nämlich wenn man das noch erweitert, wie kann gemeinsames Lernen uns tatsächlich einen Weg in die Zukunft zeigen? Und damit sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr heute meine Gäste wart, wie einen so spannenden und weiten Blick äh, haben werfen können in die Zukunft, nämlich tatsächlich auf den 18. November. Und ich freue mich auf euch und ich freue mich auf jeden, der als Gast dabei sein wird.
4: Macht's gut. Vielen Dank. Danke. Bis dahin. Hören ciao
1: Tschüss.
0: Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt Das sich nicht löschen lässt, sich ausfüllt in jedem Moment Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst Oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust Es wird passieren, wenn du dran glaubst Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest